0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Clara Blockman, la fondatrice de la célèbre marque de lingerie et de maillot de bain, Isé. J'ai particulièrement tenu à la recevoir sur ce podcast car je suis très impressionnée par son parcours entrepreneurial qui, on peut l'avouer, a été ponctué de nombreux rebondissements. Rupture professionnelle avec son associé, levée de fonds à l'appel, non rentabilité pendant plusieurs années, elle a pourtant su, telle une véritable girl boss, relever tous les défis qui se sont présentés à elle. Aujourd'hui, elle gère une marque absolument magnifique qui génère des millions de chiffres d'affaires et j'ai adoré la manière dont elle en parle, avec beaucoup de modestie mais surtout, beaucoup de poésie. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous donnera une bonne dose d'inspiration et d'ambition. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast et me laisser un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir de savoir que ce podcast continue de vous plaire. Belle écoute à vous ben, je suis très contente de te recevoir dans ce podcast car j'adore euh, repérer des marques sur Instagram et c'est vrai que Isée c'est une marque de lingerie et pas que d'ailleurs, hein, qui est euh, assez incontournable sur les réseaux sociaux alors j'ai hâte que tu me racontes euh, ton histoire et celle de Ize. Et ben Avec plaisir et vraiment euh, je suis ravie de pouvoir en dire un petit peu plus à ton micro. Alors, c'est parti. Je commence toujours ce podcast en remontant euh, rapidement en arrière. Alors, un petit retour vers le passé. Est-ce que tu peux nous, euh, nous dire, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant euh, Quels étaient tes rêves, tes ambitions euh, Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse dès ton plus jeune âge ou, euh, ou pas du tout euh, je pense que tout enfant, euh, euh, je, je n'avais pas
1: d'ambition particulière et, et heureusement d'ailleurs. Euh, en revanche, j'avais des rêves comme beaucoup de, beaucoup de petites filles, mais c'est vrai que c'était euh, beaucoup être euh, maîtresse d'école euh, ou alors euh, un peu plus tard, j'ai eu l'envie d'être fleuriste. Et ça m'est revenu, euh, même étudiante, pour vous que c'est quelque chose qui me... Qui me, en tout cas qui me plaisait dans l'image assez poétique, délicate et puis quand même un petit peu de, un petit peu de commerce euh, avec le sourire, l'accueil et l'envie de, je pense, faire plaisir. Et c'est certainement ça après qui m'a suivie dans la création d'Isée. Et peux-tu nous en dire un peu
0: plus sur ton parcours, sur tes études
1: Alors, euh, j'ai vraiment fait un parcours... Euh, Dit, enfin que j'appelle classique mais euh, effectivement j'ai fait des classes préparatoires et après j'ai intégré euh, HEC où j'ai été pendant 5 ans, ce qui m'a permis aussi un peu de voyager et donc c'était bah, une étape euh, très chouette en tout cas d'un point de vue euh, amical euh, dans ma vie parce que ça a été des belles, euh, des belles rencontres amicales et certainement aussi quand même euh, voilà, une, euh, une ouverture notamment sur euh, le monde entrepreneurial euh, et, euh, et c'est la raison pour laquelle à la fin de mes études j'étais euh, en Australie pendant 6 mois et c'est vrai que ça a été pour moi euh, vraiment l'occasion de réfléchir à ce que je voulais faire et, euh, et, et aussi je pense prendre conscience que j'étais très jeune parce qu'à l'époque j'avais euh, 23 ans et que du coup étant très jeune j'avais la possibilité euh, de, de, bah, de, voilà, de tenter l'aventure entrepreneuriale sans prendre finalement tellement de risques et, euh, et c'est ça qui m'a fait euh, finalement euh, décider de créer Isée, c'est que euh, je me suis dit bah, de toute façon euh, je le voyais presque un peu comme euh, une, nouvelle, une prolongation de mes études mais euh, le laboratoire de la vie, quoi. Et je me suis dit, euh, j'ai envie de prendre de toute façon un an pour euh, pouvoir euh, créer euh, quelque chose, une entreprise et on verra bien euh, où ça me mène, est-ce que, est que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Mais euh, dans tous les cas, euh, je me suis dit que ça pouvait euh, que m'apprendre des choses positives.
0: C'est vrai, c'est une très belle façon de voir les choses et du coup, pourquoi tu as choisi une école de commerce Est-ce que tu étais un peu perdue dans ta scolarité ou tu savais exactement ce que tu voulais faire ou l'idée c'était justement que ça t'ouvre un peu le plus de portes possible pour saisir éventuellement les opportunités qui allaient s'offrir à toi à la sortie de l'école
1: Non, je pense que comme beaucoup d'élèves, j'étais assez perdue sur ce que je voulais faire et, euh, et j'avoue avoir plutôt choisi... Euh... Enfin, choisis de ne pas choisir. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps frustrée. Euh, J'étais une bonne élève, voire une très bonne élève. Euh, euh, J'avais beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'étais assez studieuse. Et du coup, bah, ça marchait. Je passais euh, les étapes, euh, le bac, une fois encore la prépa, les concours. Et euh, je, 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 finalement, je ne me suis jamais fermée de porte. Et j'ai toujours eu cette... Euh, voilà, c'était un peu ça qui me guidait. quoi. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je continuais de ne rien éliminer. Et en fait, quand j'ai décidé de créer ça a été pour le coup presque la première euh, fierté, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que j'avais vraiment la conscience que pour la première fois de ma vie, je choisissais ce que je voulais faire. Et euh, que c'était un choix qui euh, euh, peut-être pouvait ne pas être compris par mes proches euh, ou qui nécessitait souvent d'être euh, argumenté, défendu. Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais super contente de me dire que pour la première fois de ma vie, je choisissais et ça voulait dire que je renonçais à d'autres euh, euh, voies professionnelles. Et,
0: euh, et voilà. Eh bien voilà l'occasion parfaite pour rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est l'entrepreneuriat. Donc, tu as créé Isée en 2012, qui est une marque de lingerie et pas que d'ailleurs, car tu as maintenant élargi ton offre avec des collections de maillots de bain et des collections pour la nuit aussi. Donc, pour toutes celles qui ne connaissent pas encore Isée, est-ce que tu peux nous présenter ta marque Quelle est sa mission Quelles sont ses valeurs
1: Bien sûr. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Isée, initialement, c'est de la lingerie. Même de la lingerie qui était dédiée aux plus petits bonnets, quand ça a été lancé en 2012, donc c'était initialement bonnet A et B, et même dans cette gamme de lingerie, on a beaucoup étendu l'offre parce qu'aujourd'hui, on va jusqu'au bonnet « E, avec toujours vraiment la philosophie de sublimer le naturel. Donc, je pense que c'est ça vraiment la valeur identitaire disée, c'est de mettre en valeur le corps de la femme. Mais c'est vrai que j'avais euh, envie, euh, en grandissant et en nous perfectionnant dans la façon de mettre au point les modèles, de pouvoir offrir nos, notre philosophie et notre façon de voir le corps des femmes à plus de femmes. Et donc, du coup, on a étendu notre façon de mettre au point des modèles sans rembourrage, donc c'est ça le, le, le vrai critère différenciant, c'est-à-dire euh, pas de mousse additionnelle, pas de euh, coque moulée, pas de petits coussins en silicone ou en mousse. Euh, pour vraiment sublimer le corps de la femme. Et ensuite, euh, bah assez naturellement, je, je dois dire, euh, l'envie de créer euh, euh, des maillots de bain et de la nuit pour accompagner en fait les femmes à différents moments de leur intimité euh, m'est apparue. Et, euh, et voilà, du coup, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on propose euh, des maillots et qu'on propose de, de la nuit. Et je pense que vraiment, en fil conducteur, c'est... Euh, c'est l'envie finalement d'accompagner les femmes dans ces moments intimes-là, euh, que ce soit de la lingerie pour soi ou que ce soit un maillot pour être vu. Finalement, ce sont des choses qui vont vraiment être tout près de notre corps et, et ce que j'ai compris, c'est que c'était aussi tout près de notre cœur, c'est-à-dire que euh, la lingerie, les maillots, la nuit qu'on choisissait, il y avait une dimension intime extrêmement forte et, une, une, et que c'était souvent beaucoup le reflet de, euh, bah, de notre confiance en nous, de la façon dont on percevait notre corps. Et, euh, et j'avoue que moi-même grandissant, euh, devenant un peu plus que trentenaire maintenant, devenant maman, voyant mon corps évoluer, eh ben, j'ai été partie sensible finalement à l'évolution du corps féminin, au regard qu'on lui portait, euh, parfois avec sévérité, et j'ai en, eu envie d'échanger bah, avec les femmes et de les aider finalement à, à se regarder avec plus de bienveillance et de douceur.
0: Waouh, wow, c'est magnifique, tu en parles très bien avec beaucoup de poésie et de délicatesse. <rire> ah
1: bah, j'espère, je, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, bah, euh, évidemment, je mets quand même beaucoup de moi dans cette marque et donc euh, j'espère que c'est surtout ce qui
0: transparaît au quotidien chez Isée. Bah, je reviens un peu sur ce que tu nous as dit précédemment sur les tailles, par exemple. Ça me fait penser à une question qui est vraiment d'actualité ces derniers temps et qu'on aime beaucoup aussi sur C'est qui la bosse. Euh, Isée c'est quand même une marque très body positivisme alors euh, on le voit très bien déjà de par les égéries que tu choisis il y a tous les types de femmes, toutes les morphologies euh, de par aussi les photos que tu postes euh, il n'y a pas ou voire très peu de retouches euh, dans lesquelles on voit très bien tout ce qui est normal chez une femme comme le, la cellulite, des vergetures, des grains de beauté, des taches de rousseur et j'en passe et aussi de par les tailles, donc comme tu disais, où tu proposes des tailles qui vont jusqu'au bonnet D ou E et jusqu'à la taille 34, euh, 44 pardon, en, en culotte. Donc euh, arrête-moi si je me trompe, mais est-ce que, à quel moment tu as décidé justement d'élargir ta gamme parce que c'est hyper avant-gardiste quand même. En 2012, tu l'encisais et à quel moment tu t'es dit bon, bah, allez il faut que je parle à toutes les femmes et que euh, j'élargis un peu euh, mon spectre et, euh, et mes produits
1: en fait, pour être très honnête, euh, on, se les, on se les dit et entre le moment où on le dit et le moment où on peut le faire, c'est là qu'il y a du temps et, euh, et même aujourd'hui, j'aimerais pouvoir proposer plus de tailles ou alors plus de modèles dans les grandes tailles notamment. Euh, mais je suis assez contrainte techniquement euh, parce que, notamment en lingerie, on met au point nos modèles avec euh, une modéliste et qui a une petite équipe et un petit bureau d'études dans le sud-ouest, près de Biarritz. Et, et c'est vrai que c'est euh, un travail extrêmement euh, minutieux euh, que euh, la mise au point en lingerie. Et euh, ça nous demande, pour un même soutien-gorge, qu'on va par exemple décliner en bonnet A et en bonnet E, de faire presque du sur-mesure, mais c'est-à-dire que, stylistiquement, le produit va avoir le même aspect, mais on va modifier des choses. Donc, ça veut dire qu'on va, par exemple, euh, doubler le bonnet, donc, euh, en tulle. Donc, ça demande de créer euh, comme un second bonnet, d'avoir euh, le bon tulle technique, au coloris, il y a les sujets des minima qui vont se poser... On va aussi faire des dos plus emboîtants, on va choisir des agrafes parfois plus larges, on va choisir aussi des bretelles plutôt de 10 ou 15 cm de large plutôt que 8 initialement. Donc c'est vrai que ça va nous demander de choisir des fournitures en très petite quantité euh, et puis de faire des mises au point de nos produits qui sont différentes et c'est la raison pour laquelle il y a un temps de développement qui est finalement assez long, euh, il y a certains modèles qu'on a voulu monter en taille, qu'on n'est pas parvenu à monter en taille pour des raisons techniques, donc voilà, c'est la raison pour laquelle entre l'envie l'idée et euh, l'exécution et du coup la perception par le client, il y a parfois un petit euh, décalage dans le temps. Mais euh, je veux dire que oui, ça fait finalement longtemps qu'on en a envie et qu'on euh, essaye de décliner euh, le plus rapidement possible, mais ce n'est
0: pas toujours facile. Bah, C'est vrai que là, avec tout ce que tu viens de nous dire, on ne se rend pas compte finalement que euh, quand on a envie euh, bah, d'aller sur des tailles euh, un peu plus grandes, bah, ça nécessite autant d'ajustements, de... Euh d'ajustement, de, ouais, de modification c'est incroyable
1: ouais, ouais, c'est <rire> vrai que ça l'est et, euh, et moi-même je dois dire je n'en avais pas du tout conscience euh, avant de le faire donc ça fait partie des choses qu'on découvre en, appre en, en apprenant et en testant mais euh, la corsatrice c'est vraiment un métier extrêmement euh, technique et euh, avec un vrai savoir-faire et que contrairement à un t-shirt qu'on peut facilement passer euh, en taille XXXXL si on veut euh, un soutien-gorge avec euh, des bonnets, des armatures c'est vraiment différent.
0: Alors, écoute, euh, reprenons brièvement un peu euh, l'histoire chronologique d'Isée. Donc, ça fait maintenant huit ans que tu as fondé la marque et je sais que la vie d'entrepreneur euh, est souvent ponctuée de haut et de bas. Et c'est ce qui m'a vraiment séduite dans l'histoire d'Isée c'est que tu as fait face à plusieurs euh, gros challenges et je suis hyper admirative de ta force pour les relever d'ailleurs. Et euh, j'aimerais qu'on en parle ensemble si tu veux bien. Donc,. Euh... En 2012, tu lances Isée avec ton associé Bérangère, mais qui se termine finalement par une séparation en 2016. Et tu reprends donc la direction d'Isée seule aux commandes
1: Oui. Là-dedans, il y en a deux pour moi, des challenges. Le premier, c'est de s'associer. Euh, parce que c'est vrai qu'on était toutes jeunes, on se connaissait pas, pas très bien, on faisait partie de la même promotion mais on ne se connaissait pas particulièrement davantage et du coup on a appris à se connaître en s'associant, on a appris à travailler ensemble euh, parisé. et euh, c'est déjà un vrai premier apprentissage, euh, surtout je trouve aussi jeune et comme je le disais la corsetterie est un monde difficile, industriellement très technique et on ne s'y attendait pas donc euh, tout était plus long que ce qu'on avait anticipé euh, donc ça a été quatre années euh, franchement pas faciles euh, bah je le disais tout à l'heure euh, au départ je me suis dit je vais faire un an pour tester et puis finalement euh, je me suis retrouvée en 2016 avec une entreprise euh, bah, finalement qui n'a été à l'équilibre qu'en 2016 c'est vrai qu'en tout début d'année euh, 2016 euh, mon associé et moi on se rend compte qu'on va peut-être encore avoir un sujet de trésorerie euh, cette année, et on se dit que c'est qu'on aimerait bien pouvoir lever des fonds et on n'y est pas arrivé. Euh, ce que j'ai trouvé à titre personnel très décourageant parce que c'est vrai que ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie euh, moi c'est pas quelque chose que j'aime faire et euh, où je sens que j'ai aucune valeur ajoutée par rapport à celle de euh, la création de l'image de la marque voilà.
0: Mmh. Et, et
1: voilà et à, donc, à cette occasion là euh, mon associé m'a annoncé qu'elle euh, souhaitait arrêter euh, en tout cas opérationnellement l'aventuriser et elle aussi pour des raisons plus personnelles. Mais, mais c'est vrai que euh, cette aventure professionnelle nous prenait tellement de temps, d'énergie euh, et d'investissement de toutes parts que je comprends aussi le besoin de voir autre chose et de vivre autre chose d'un point de vue plus personnel. Et ça a été un peu l'occasion d'une grande question pour moi. Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête et euh, C'est vrai que j'ai eu assez vite euh, l'envie de continuer euh, et de voilà et de, de un peu de relancer l'idée pour euh, pour voir euh, voilà ce que je pouvais tirer euh, de, encore de cette de cette aventure entrepreneuriale et je pense que enfin, je suis, honnêtement je suis ravie de l'avoir faite euh, parce que ça a été depuis 2016 euh, des années qui ont été extrêmement euh, riches. Euh, euh, Excitante, euh, avec leur lot de challenges aussi, mais, euh, mais vraiment, euh, voilà, très, très, euh, voilà, très prenante, mais très, enfin, voilà, très, à titre personnel aussi, euh, très enrichissante. Et, euh, et du coup, euh, je ne regrette pas du tout d'avoir euh, tenté l'aventure euh, plus seule à bord. Et une fois encore, je ne suis pas seul à bord parce que chaque année, j'ai une équipe de plus en plus euh, euh, grande et costaud.
0: Et, et aujourd'hui, avec le recul, si jamais tu devais donner un conseil aux jeunes femmes qui veulent s'associer et qui cherchent à s'associer pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu leur dirais ben, C'est une
1: bonne question, en fait. Euh, très honnêtement, moi, je, je, je suis contente de m'être associée à un moment. Euh, en fait, euh, je me suis associée à un moment aussi. j'étais... Euh, Hyper jeune et ce qu'on a fait les premières années, j'aurais pas pu le faire seule et je suis très reconnaissante à l'égard de mon associé pour ça. C'est que c'était quand même des années difficiles et que je pense que c'est quand on est dans la galère, c'est quand même euh, euh, extrêmement important d'avoir un compagnon de galère, euh, de pas partager, de pas avoir son stress seul et de pouvoir échanger sur ces sur ces sujets. Euh, et néanmoins voilà c'est vrai que c'est important je pense de, de très bien se connaître euh, de très bien se connaître je pense que là où on n'était pas très au clair mon associé et moi c'était sur euh, quand même nos forces et nos faiblesses à chacune et, euh, et certainement parce qu'on n'avait pas eu d'expérience professionnelle avant Parfois, on me dit avec des amis, avec euh, je vois aussi avec euh, de la famille, euh, parfois des couples. Honnêtement, euh, je, je n'ai pas de conseil. Je pense que ça, c'est tellement de l'ordre de l'instinct. Euh, je, je, ça, pour le coup, mon meilleur conseil, c'est de vous fier à votre instinct, parce que effectivement, pour travailler avec une personne. Euh, 24 heures sur 24 parce que ça déborde inévitablement sur la vie personnelle, eh bien, et, et il n'y a que l'instinct qui, qui est fort et qui est fiable. Euh, vous savez au fond de vous-même si vous pouvez travailler et vivre avec cette personne.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est un véritable mariage et euh, voilà, il faut avoir euh, de l'instinct et, euh, et des atomes crochus.
1: <rire> oui, voilà. Et je pense... Euh... Avec un peu de recul, je pense qu'il faut quand même pas mal d'écoute, bah comme beaucoup de mariages, mais pas mal d'écoute. Parce que c'est vrai que a... c'est super important de savoir entendre l'autre et aussi beaucoup de confiance en soi. Parce que c'est aussi important de savoir quand on prend les bonnes décisions ou qu'on a les bonnes intuitions.
0: C'est vrai. Et dans un autre de tes challenges, tu parlais de levée de fonds. Alors, est-ce que vous avez réalisé finalement une levée de fonds avec Isée
1: Oui, on a réalisé plusieurs levées de fonds avec Isée. Euh, en, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014 et en 2015. Donc, c'est ce qui nous a évidemment épuisés parce qu'en tout, on avait levé un million d'euros. Donc, euh, donc, en tout, en cinq fois. Donc, ça laisse présager quand même que c'était des montants je sais qu'un million d'euros ça peut paraître beaucoup en valeur absolue aujourd'hui, mais c'est vrai que pour démarrer une entreprise qui plus est avec du stock qu'il faut payer à l'avance, c'est quand même pas énorme et, et en cinq fois c'est vraiment des choses, ça veut dire que c'était des montants qui étaient assez petits. Et, et auprès de 45 actionnaires, je crois. Mais voilà, c'est vrai que c'était, euh, c'était pas la même époque parce que c'était, di c'était différent de euh, créer une marque. Enfin, c'est Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de marques et notamment de marques digitales qui se lancent et qui ont de meilleurs échos auprès euh, d'un public euh, investisseur. Il euh, y a huit ans, c'était honnêtement beaucoup plus euh, difficile et c'était moins à la mode. Et, et du coup, c'est vrai que ça, a été, ça nous a demandé euh, voilà, de, de bien nous accrocher et euh, ça nous a pris énormément de temps et d'énergie pour, euh, pour récolter quelques deniers. Quoi. Et ça, ça a été vraiment... Euh, Enfin, pour moi, une des principales difficultés parce que, parce que ça nous limitait quand même dans nos potentiels de développement de notre business. Et puis que d'un point de vue euh, psychologique et professionnel, c'était extrêmement chronophage et preneur d'énergie.
0: Et justement, qu quels conseils tu donnerais aujourd'hui encore une fois avec du recul sur les levées de fonds euh, Parce que quand même, 45 actionnaires avec 5 levées, c'est... Pour lever en tout un million d'euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. Euh, pour des, bah. des petits tickets, ça a l'air d'être des tickets d'entrée qui sont quand même très faibles. Ouais. Est-ce que tu l'aurais fait différemment euh, si tu aurais pu refaire tout ça Oui,
1: je l'aurais fait différemment. Bah, moi, déjà, c'est vrai que ça a été euh, aussi un réflexe que j'ai eu quand... Euh, donc, on s'est retrouvés en 2016. On n'a pas réussi à lever d'argent début 2016. Donc ça, pour le coup, cette fois-ci-là, nous n'avions pas reçu, réussi. Et c'est euh, à la suite de cette... Euh, euh, bah voilà, de cette euh, impossibilité de lever que euh, mon associé m'a annoncé son départ et en fait moi je me suis vraiment dit je veux bien continuer mais en revanche je ne veux pas avoir à lever euh, donc je vais tout faire pour ne pas avoir à lever d'argent donc euh, c'est euh, refondre du business plan, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, générer plus de chiffres en dépensant moins d'argent quoi et, et, et en fait euh, j'ai beaucoup apprécié cette démarche euh, je pense que j'ai encore complètement ce spectre euh, parce que je n'ai pas levé d'argent depuis et j'ai eu des prêts bancaires pour financer mes ouvertures de boutique. Mais sinon, je n'ai pas eu besoin d'argent pour financer mes prods, mes embauches, mes refontes de sites, etc. Et c'est vraiment de se dire bah voilà, comment est-ce que je, je, je minimise les coûts et quelles sont les, les, les meilleures idées pour, pour, bah pour que l'entreprise le, soit, soit saine et, et puisse d'une certaine façon s'autofinancer et, et, et je pense que si ça avait été à refaire, c'est comme ça que j'aurais voulu le faire au départ. C'est-à-dire que essayer de construire une base, même petite, mais qui soit profitable, et, et de lever de l'argent après, sur ces bases-là. Pour moi, mmh. c'est assez. Enfin, en tout cas, c'est dans ma philosophie quelque chose qui est extrêmement rassurant. Euh, du coup, je pense que c'est assez rassurant pour des potentiels investisseurs aussi. Et, euh, et puis surtout, ça nous permet, euh, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, bah, de, de faire, euh, je pense, ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire euh, créer, imaginer une activité, euh, que ce soit un service, que ce soit un produit, euh, et faire. Et en fait, euh, en fait c'est en faisant que, que l'activité euh, vient. Et, et donc, moi, je, je suis très, très, très attachée à ça. Donc, c'est vrai que je, je trouve que de finalement avoir une, une optique assez, assez saine avec une, un point mort qui arrive assez rapidement, euh, sans avoir besoin de trop, trop d'argent, c'est une première étape que je, je, je conseille, en tout cas d'essayer de créer pour euh, ensuite euh, lever si besoin et de déployer davantage l'activité.
0: Je suis totalement dans le même état d'esprit que toi. De toute façon, il y a, je dirais, deux gros états d'esprit. Hein. C'est soit on cherche la rentabilité et de lever le moins de fonds possible, soit on cherche à lever beaucoup de fonds et, euh, et augmenter rapidement euh, sa croissance et euh, le business model vient après. Mais euh, euh, voilà, moi aussi, je fais partie de cette première catégorie comme toi. Euh... Là, pour autant, l'autre euh,
1: démarche hein, qui, est, qui a permis de faire des business exceptionnels, très, très admiratif
0: de ces voix-là aussi, euh, c'est juste que je pense qu'elle co correspond moins à mon approche et à mon mindset. Complètement. Et du coup, tu, tu viens de nous dire que pendant plus de 4 ans, Isée n'était pas une marque rentable. Et pour toi, la rentabilité, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui est sacré. Euh, donc, euh, comment tu as fait, justement, bah, finalement, pour rebooster ta marque et arriver à une rentabilité euh, euh, rapidement Quels sont les changements que tu as fait Est-ce que tu aurais des conseils, justement, à donner pour... Euh, des femmes justement qui ont créé des, des sociétés et qui sont euh, euh, plus peut-être pas à l'étape de création mais à l'étape justement de développement et de se dire bon bah comment on fait pour aller encore plus loin et booster ses euh, euh, profits
1: euh, je, bon, je pense que déjà euh, pour euh, être euh, très honnête je pense qu'on n'était pas très loin quand euh, j'ai récupéré l'idée euh, plus seule euh, mais ensuite un, un, quelque chose qui a fait euh, euh, voilà, je pense que euh, la différence, c'est à ce moment-là, on a lancé euh, les maillots de bain en 2017 et c'était quelque chose euh, auquel je croyais beaucoup et je pense que c'est aussi quelque chose, un produit qui était plus visible que la lingerie euh, mmh. et, et c'est vrai que du coup, le bain nous a donné tout de suite plus de visibilité, plus de clientes, plus de relais et, euh, et c'est vrai que c'est un, un produit un peu miracle mais qui nous a qui nous a vraiment permis d'avoir accès tout d'un coup à une une plus forte une plus forte visibilité et du coup bah effectivement un peu plus de chiffre d'affaires ensuite je dirais quand même malgré tout mais que c'est hyper important c'est la question des stocks et ça, ça me suit encore chez Isée. Alors, euh, c'est parfois un peu décevant pour les clients, ou en tout cas frustrant pour les clientes comme pour nous, mais c'est vraiment de produire au plus juste. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas des paliers de croissance qui sont non plus euh, mirobolants. Euh, je fais pas du x5 du x10 euh, chaque année mais c'est plutôt franchir les paliers un peu plus doucement mais avec euh, euh, un peu plus de stock pour pouvoir répondre à cette un peu plus grande demande et l'idée est quand même d'essayer de ne avoir euh, trop de stock, euh, de surstock et donc de produire au plus juste, bah ça c'est pour pas dégrader euh, euh, la marge, pas brader ni le produit ni la marque et je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de business models qui sont dans cette veine-là mais qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire d'avoir un produit qui soit correctement pricé et, on, on, et de l'expliquer au client, pourquoi est-ce que le prix que vous payez est le bon prix pour ce produit et de ne pas être dans une logique euh, trop forte de soldes ou en tout cas les soldes si elles ne sont là euh, n'ont pas des démarques trop importantes et correspondent un peu qu'aux erreurs d'achat, c'est-à-dire bah, oui forcément dans toute entreprise euh, qui a un business model comme celui-ci, on fait des achats à l'avance, c'est-à-dire qu'on ne produit pas à la demande, on fait des achats à l'avance, euh, qui sont euh, un, un pari finalement. Est-ce que le produit va être fort Est-ce que je pense que je vais en vendre euh, 100 ou 200 Bon, bah, c'est un, un sujet. Il y a un risque de la part de l'acheteur ou de l'entreprise qui achète. Et, et si jamais on a mal acheté, oui, on peut faire des soldes, mais ça doit être que voilà dans ce cas-là. En revanche, acheter en plus pour faire de la solde, je trouve que c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui met à mal la rentabilité des marques et qui met à mal aussi leur viabilité aujourd'hui. Donc ça, c'était ça quelque chose qui était extrêmement important. Et on a depuis 2016 quand même beaucoup, beaucoup vu, on travaille chaque année davantage, la logique d'achat, c'est-à-dire comment on achète et la logique de prix.
0: Donc, euh, élargir son offre, euh, gérer bien ses stocks et puis euh, gérer aussi bien son pricing.
1: Ouais, exactement. Ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et ensuite, euh, je, je, je dirais quand même euh, aussi vraiment euh, soigner son client. Mais euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis pour acquérir de nouveaux clients. Et, et je, je pense que finalement... Euh, quand on a la chance d'avoir une petite base cliente déjà, il y, y a beaucoup, beaucoup à faire avec les clientes existantes et je pense que plus on les soigne avec euh, l'expérience client, que ce soit par le colis, que ce soit par euh, un... Un système euh, réinventé de fidélité, euh, que ça soit par voilà des, des actions particulières qu'on peut leur apporter, euh, ou une façon de s'adresser à elles qui soit différente. Euh, je pense aussi que finalement, euh, à moindre coût, on peut avoir des clientes qui sont euh, qui, qui partagent nos nos valeurs et nos envies.
0: Très bien. Et euh, est-ce que tu as dû faire face euh, aussi à d'autres défis, d'autres challenges avec euh, Isée Donc, on vient d'en parler quand même. Il y en a eu pas mal et c'est ça qui a été super intéressant. Donc, euh, l'association, euh, euh, beaucoup de levées de fonds, euh, une rentabilité qui est venue un peu plus tard. Est-ce qu'il y en a d'autres Parce que euh, j'aime beaucoup et je trouve ça hyper important aussi de parler du côté obscur de l'entrepreneuriat, déjà pour dédramatiser et démystifier l'échec. Hein, wow. euh, surtout que... Euh, euh, c'est quelque chose qui est hyper positif parce que quand on est euh, bien dans l'embarras pour rester poli, on arrive souvent à se dépasser et à trouver des solutions rapidement et les plus gros succès euh, arrivent bien souvent après un échec
1: <rire> ouais ouais, il bah, y en a eu
0: plein d'autres
1: il hein. <rire> y en a eu plein d'autres euh, pour, euh, pour en citer quelques-unes bah, honnêtement là quand même on est en train d'en traverser une belle hein, parce que euh, c'est le cas de, de toutes les entreprises et donc on est tous touchés euh, plus ou moins fort euh, par euh, le Covid-19 et la période de confinement mais c'est vrai que ça a été quand même un électrochoc euh, chez Isée nos boutiques les... on avait une boutique dans le Marais une boutique à Passy à Paris une boutique à Lyon euh, qui fonctionnait bien je me suis dit bon bah voilà c'est l'année de la croissance euh, et je m'apprêtais à ouvrir trois boutiques quand euh, le 15 mars j'apprends euh, au même temps que tout le monde au JT que euh, les boutiques doit fermer du jour au lendemain qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont réouvrir on se sent forcément un peu bête et un peu fragile et on se dit mais pourquoi j'ai fait ces choix-là pourquoi j'ai pris ces risques-là euh, on n'a jamais été aussi nombreux chez Isée, c'est-à-dire que là on était 35 euh, effectivement j'avais des recrutements pour nos boutiques euh, un peu de recrutement quand même au siège euh, sur les équipes euh, marques, e-commerce, produits et, et en fait voilà y a, y a, y a, ces, ces nouvelles salariées m'ont fait confiance parce que l'entreprise euh, se développait euh, et que du coup, je les ai embarqués dans mon risque. Et tout d'un coup, on se dit, mais j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de ces personnes-là et euh, je me fais heurter euh, totalement. Et, 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 et voilà, et, et pareil pour nos fournisseurs, c'est-à-dire que nos fournisseurs ont travaillé que depuis des années et puis, euh, et puis euh, je ne vais pas le cacher, la saison des maillots pour nous, c'est la saison d'été euh, qui commence le 21 mars chez Isée c'est une saison extrêmement euh, importante et, et, et voilà et qu'en fait on, on avait notre stock et on apprend du jour au lendemain que on va pas écouler notre stock comme prévu donc tout d'un coup je me retrouve dans une une extrême délicatesse de trésorerie et c'est vrai que ça m'a ça m'a vraiment fait peur donc euh, donc oui ça a été un vrai vrai ça a été un vrai challenge je, je pense qu'après il y à certaines euh, forces que j'ai pu identifier assez rapidement pendant les premières semaines du confinement, mais qui, qui nous permettent déjà de nous relever. Mais ces forces, c'est les suivantes. C'est l'équipe. C'est qu'on a une équipe hyper euh, impliquée, euh, avec qui j'espère qu'elles partageront mon avis, mais j'essaye de communiquer au maximum, en transparence. Honnêtement, voilà, je n'essaye jamais d'enjoliver les choses. Je suis assez... Euh, euh, franche sur ce qui se passe et la réalité telle qu'elle est. Euh, mais voilà, je pense que du coup les filles, je pense, très, sont, ce sont toutes des femmes, sont très impliquées, sont très euh, agiles, polyvalentes, donc comprennent bien les sujets de euh, ben on va fermer les boutiques, on va devoir mettre une partie de l'équipe au chômage partiel, euh, l'autre partie va être en télétravail, euh, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, euh, qu'est-ce qu'on va inventer, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour euh, que euh, l'activité continue de tourner, mais tout en étant fidèle à nos valeurs. Et finalement, c'était vraiment une, une, une belle problématique. Euh, à gérer à distance euh, de façon immédiate et voilà et je pense que mon équipe a été extrêmement forte et réactive sur ce sujet là et deuxième chose c'est nos clientes je, je le disais tout à l'heure mais je pense qu'on a des clientes qui sont fidèles euh, qui ont compris que euh, notre façon de faire notre transparence et, et à qui on peut dire les choses aussi et voilà et on a pris le pari en début de confinement de dire les choses avec transparence à nos clients et finalement de voilà de, de, de réaffirmer ce que j'appelle être un pacte de confiance entre elles et nous mais pour que on traverse ensemble euh, cette difficulté là et, et voilà, et, et c'est vrai que j'ai eu du coup la chance d'avoir des, des clientes qui ont compris, qui ont compris nos choix, le choix notamment d'expédier après la période de confinement, euh, qui ont compris euh, euh, le fait qu'on les sollicitait peut-être un peu plus que d'habitude que sur… Euh, euh, l'e-shop, le fait qu'on communique différemment, le fait qu'on n'ait pas pu faire nos shootings comme on avait prévu de les faire, le fait qu'on ne lance pas les mêmes produits que ce qu'on avait prévu de lancer, voilà, donc c'est beaucoup de, de sujets qui ont dû être finalement remis sur la table et, et, et comment est-ce qu'on transforme une faiblesse en une force. Je ne dis pas qu'on l'a fait, je dis qu'on est en train de le faire. <rire>
0: Et tu parlais de choix et en 2020, tu as dû en faire plusieurs, notamment celui d'ouvrir des boutiques en physique. Donc, j'aimerais bien revenir dessus parce que c'est vrai que Isée est une marque digitale native et finalement, tu as décidé de passer du digital au physique. Donc, euh, pourquoi tu fais ce choix Est-ce que pour toi, ce sont euh, deux choses qui sont euh, complémentaires finalement
1: J'ai fait ce choix parce que je pense qu'on a un produit qui est très particulier. Euh, et euh, tant, tant la lingerie que le bain... Euh, c'est est un produit qui est, et qui s'essaye et, mmh. euh, et voilà, et je pense qu'on met beaucoup, beaucoup de cœur à l'ouvrage sur la façon de le faire pour que ça soit correctement mis au point. Et ce ne sont pas des produits finis qu'on achète en Chine et qu'on fait livrer en France. Ce sont des produits qu'on dessine nous-mêmes, on fait tous nos achats nous-mêmes, qu'on met au point avec une modéliste. Euh, et, et du coup, c'est vrai qu'il y, y a un vrai travail derrière. Et ce travail-là, je voulais le valoriser. Et, et, et j'ai compris que pour la cliente, ça, pour, en tout cas pour certaines clients pas toutes, euh, c'était euh, une vraie valeur ajoutée que d'avoir la possibilité de toucher le modèle, de percevoir sa délicatesse, de percevoir parfois sa préciosité et de pouvoir euh, l'essayer parce que, une fois encore, euh, on, on a, on, quand on est une femme, on a envie de choisir une lingerie ou un maillot de bain qui nous vont parfaitement, dans laquelle on se sent belle, dans laquelle on se sent bien. Et du coup, c'est vrai que les boutiques sont pour ça des relais euh, euh, extrêmement forts, dans la mesure où bah, pour certaines clientes, c'est encore un passage euh, incontournable. Et si j'ai voulu aussi avoir ces boutiques-là, c'était quand même pour que ça soit des boutiques de lingerie qui ne soient pas comme une autre boutique de lingerie. C'est-à-dire que quand on vient chez Isée, je souhaite vraiment qu'il y ait une dimension de conseil fort, d'accueil, de chaleur, et qu'on retrouve finalement, ça va paraître un peu old school, mais qu'on retrouve le commerce d'autrefois, mais vraiment avec une ou des personnes qui nous accueillent chaleureusement qui nous, qui nous aident à choisir le bon modèle, qui font des conseils personnalisés, qui ont une vraie expertise, euh, qui n'existe pas forcément ailleurs. Et, et voilà, je, je trouve que ça a une vraie euh, une dimension humaine à laquelle j'étais extrêmement attachée et je pense que certaines clientes aussi. Et du coup, bah, oui, euh, pour moi, ce c'est pas, euh, pas le digital only, c'est aussi euh, le physique parce que je pense qu'on y trouve des choses qu'on n'arrive pas forcément à, à recréer sur le web et finalement j'en je, je, suis convaincue les deux se complètent parfaitement
0: et euh, je reviens aussi sur le fait que pendant tout ce podcast tu as beaucoup évoqué tes clientes ta communauté et la particularité de ce podcast c'est évidemment de recevoir des girl boss mais pas que j'aime bien aussi choisir des femmes des entrepreneuses des marques qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du marketing digital et c'est ce qui est vraiment le cas disait c'est une marque hyper instagrammable, on ne va pas se le cacher. Et d'ailleurs, elle est très suivie sur les réseaux sociaux avec plus de 155 000 followers sur Instagram. Donc, est-ce que c'est important pour toi, les, les réseaux sociaux dans ta stratégie de communication euh, Quelle est ton utilisation d'Instagram Est-ce que tu t'en sers comme vitrine pour véhiculer ton image de marque Ou est-ce que tu t'en sers pour mieux connaître ta communauté, prendre son pouls Ou plutôt euh, carrément pour booster tes ventes, ou les trois d'ailleurs Effectivement
1: on utilise beaucoup Instagram c'est pour nous une super vitrine je pense qu'on a eu la chance un peu de se positionner enfin d'émerger un peu en même temps qu'Instagram émergeait en France donc ça a été vraiment un vrai booster pour nous mais effectivement c'est pour nous une vitrine dans la mesure où on y montre toutes, euh, tous nos produits, toutes nos collections. Euh, c'est aussi euh, beaucoup un, un lieu d'échange, mais c'est vraiment aujourd'hui, je veux dire, où les gens euh, nous écrivent, euh, à notre service client, éventuellement nous appellent sur WhatsApp, mais Instagram, c'est pour beaucoup le point de contact avec Isée. Donc, que ce soit en commentaire ou en MP, c'est vraiment là que les clientes vont nous poser des questions ou sur des produits, des conseils, des recours euh, ou tout simplement un suivi de commande. Enfin, c'est vraiment euh, une plateforme d'échange avec nos clients qui est très, très importante. Oui, c'est une vitrine, c'est un lieu d'échange et c'est aussi, je trouve, la façon la plus... Euh, Humanisante et finalement chaleureuse de, de prolonger un lien digital.
0: Est-ce que tu as des tips, des conseils, je ne sais pas, des petites astuces pour appréhender et gérer les réseaux sociaux et bien réussir sa stratégie de communication
1: Franchement, c'est super dur. En, en vrai, c'est un peu bateau hein, ce que je veux dire, mais ce qui compte déjà, c'est d'avoir des jolies choses à montrer. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est euh, super important euh, pour riser. Et, euh, et du coup, euh, pour les autres marques, je le conseille aussi, mais c est, c est, c est, voilà, c Instagram, c'est de l'image et que du coup, c'est important, euh, quel que soit l'ADN de la marque, mais d'avoir euh, voilà, un contenu d'image euh, soigné, ça, je pense que c'est super important. D'avoir quelque chose à dire, je pense que c'est super important, euh, d'avoir quelque chose à dire qui soit différent des autres et euh, qui soit... Euh, qui soit authentique quoi. je pense que ça c'est euh, que, que les clients ou les followers sont aujourd'hui euh, très enfin sont, 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 voilà sont très exigeants sur ce qu'on leur propose et, et que du coup ils veulent pas de pas de, pas de blabla pas de choses fausses il y a vraiment une envie voilà, d'avoir une connexion très authentique avec les marques. Et du coup, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose à, à soigner.
0: Ok. Eh bien, écoute, maintenant, je vais mettre un peu ma petite casquette business euh, de businesswoman. Et parlons un peu chiffres. Alors, je ne sais pas ce qui est confidentiel ou non, mais euh, tu nous le diras. Mais parlons un peu d'Isée en termes de chiffres. Tu nous parlais aussi du nombre de personnes que tu avais dans ton équipe. Mais voilà, quel est ton chiffre d'affaires Vous êtes combien à travailler maintenant en tout sur Isée euh, bref, et non un peu rêvé, on est sur, sur C'est qui la bosse. Franchement, tu peux te lâcher.
1: <rire> Moi, je ne peux me lâcher non plus. <rire> non, non, mais voilà, Isée, euh, que dire, c'est euh, effectivement 35 personnes aujourd'hui, donc à peu près une vingtaine au siège et une quinzaine euh, en boutique. Pardon pour euh, celles qui sont entre les deux, euh, c'est à peu près ça les ordres de grandeur. Ce sont toutes des femmes. Wow. Euh, euh, donc ça c'est euh, une autre forme de statistique mais effectivement ça n'a pas été un choix enfin euh, en tout cas c'est pas dans nos prérequis de recrutement mais c'est plutôt comme ça que ça s'est présenté et les bonnes candidatures ont été des bonnes candidates et euh, ça ça fait une ambiance de travail honnêtement très chouette et très, très avec une très bonne émulation
0: c'est euh, la même que la mienne, 25 femmes ouais, ah, voilà bon bah tu vois Ouais.
1: Euh, et c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'il y a quand même une vraie empathie euh, sincère finalement avec les femmes avec qui on, on échange avec nos clientes, mais finalement, c'est ouais. parce on, on reconnaît pas mal. Euh, la deuxième chose, euh, donc c'est 35 femmes. La deuxième chose, donc tu me demandais le chiffre d'affaires, oui, je le dis, c'est 5 millions d'euros. Euh, voilà, c'est une entreprise qui est rentable, c'est bientôt euh, c'est un e-shop. Euh, qui représente la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et après, c'est euh, combien de boutiques Il y a euh, quatre boutiques. Enfin, je compte euh, aussi le bon marché. Euh, et puis, euh, bientôt, euh, bientôt huit, parce qu'on va ouvrir un corner aux galeries Lafayette. Une boutique ah. dans le 17e à Paris. Une boutique à Bordeaux qui vient d'ouvrir. Et une boutique à Aix-en-Provence. Voilà.
0: Waouh! Wow. Toutes mes félicitations! Ah, c'est <rire> gentil, c'est gentil, merci. Et euh, je, je vais parler un petit peu de, rapidement de ta vie perso, parce que tu es mariée et tu es aussi maman. Ouais. Euh, et c'est vrai que je rend, quand je rencontre des femmes en fait qui veulent se lancer, elles me posent souvent la question de savoir comment on gère sa vie d'entrepreneuse et sa vie de maman, euh, car ouais. c'est deux métiers qui sont très prenants. Euh, ouais. Alors je vais je vais plutôt te poser la question et te laisser y répondre, mais j'aimerais vraiment leur prouver que tout est possible et qu'on peut absolument tout gérer, euh, entrepreneuse et maman. Alors, comment on gère sa vie de femme, sa vie de maman et sa vie de businesswoman euh, Oui, <rire> c'est une question,
1: euh, c'est une, une bonne question. Et bah, déjà, bah, je vais être très rassurante, c'est que je n'ai pas, pas inventé... Euh, la baguette magique qui fait que tout est gérable et facilement et sans déception. Donc, mon meilleur conseil, c'est déjà euh, d'être très indulgente vis-à-vis euh, -vis de soi-même parce qu'on n'est pas des super -woman et on essaye de faire euh, du mieux qu'on peut sur tous les plans, quoi, euh, amoureux, euh, maternel et euh, professionnel. Euh, et voilà, il et y a forcément un peu de casse, un peu de choses qui ne sont pas faites euh, parfaitement. Donc je pense que voilà, il faut essayer, et je sais que ce n'est pas facile, euh, c'est souvent une caractéristique féminine forte, mais d'être pas trop perfectionniste, quoi. Il faut vraiment accepter euh, l'imperfection. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite bah, voilà, je pense que chacune a des situations euh, personnelles euh, extrêmement différentes. Moi, j'ai plusieurs choses, c'est qu'aujourd'hui, euh, chez Ize, bah, essayé de chaque année, j'essaye de construire une équipe qui est de plus en plus euh, euh, responsable, impliquée, euh, qui monte en compétence. Et honnêtement, je leur tire une, une franche révérence parce que je trouve que c'est euh, vraiment le cas. Mais ça permet quand même d'avoir euh, des appuis solides et euh, de ne pas tout faire soi-même. Donc effectivement, il y a quand même une vraie partie qui est quand même euh, déléguée. Et ensuite bah, c'est pareil à la maison, c'est à dire que je... ça j'ai beaucoup beaucoup de chance et j'ai je... conscience que c'est pas forcément la donne, dans toutes les familles, mais euh, bah, moi, mon mari, il comprend euh, parfaitement euh, ma situation professionnelle, il m'a toujours encouragée à faire ce que je faisais, euh, je l'ai rencontré il y a très longtemps maintenant et donc du coup, c'est même lui qui m'a mis le pied à l'étrier, donc il a tout connu, euh, les étapes euh, difficiles disées de la création, euh, à euh, je suis devenue euh, plus seule à bord et puis euh, maintenant, euh, euh, la gestion de l'entreprise, euh, voilà, c'est aussi un super papa euh, moderne 2020 et qui, qui, voilà, qui fait énormément, souvent plus que moi et je pense qu'aussi ça, il faut l'accepter parce que parfois on a de la, l'image plus traditionnelle de la mère qui fait tout qui doit tout gérer de ses enfants de euh, comment on les habille euh, qu'est-ce qu qu'ils vont euh, euh, prendre à 19h30 au dîner euh, qui rentre bah, à 18h pour aller à la crèche et euh, voilà bien. et en fait euh, euh, moi dans, dans ma, mon couple et dans ma famille c'est pas comme ça qu'on s'est géré donc euh, c'est donc vrai que j'ai beaucoup de chance et après pour celles qui ne l'ont pas bah, je pense qu'il y a un petit coaching euh, <rire> du plus d'un qui peut être mis en place <rire>
0: Non, mais c'est super beau. En plus, euh, on dit souvent que euh, derrière chaque grand homme se cache une femme, mais je me demandais si derrière chaque grande femme se cachait un homme. Et puis, euh, c'est beau de savoir qu'il appuie. Euh... Euh, qui te soutient et qui qu accepte toutes tes ambitions. Donc euh...
1: mais, mais, et mutuellement, je pense qu'on est quand même à une époque où, où euh, la vie professionnelle est importante pour les deux membres du couple et que du coup, ce sont des, sont des, équilibres, euh, sont des équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle et qu'on n'a pas... Voilà, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est de ne pas avoir... Euh, euh, toutes les contraintes pour les deux personnes du couple au même moment
0: tu as bien raison
1: <rire> c'est pas forcément et... facile et on ne choisit pas forcément
0: Et euh, écoute Clara bah écoute, le podcast touche bientôt à sa fin et euh, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière alors est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais nous partager nous apprendre ou peut-être que tu aurais aimé qu'on te dise aussi avant que tu te lances euh, quel est selon toi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un et donc à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui euh, Alors, je vais essayer de réfléchir
1: pas très longtemps. Il y a beaucoup de conseils. Euh...
0: Ça peut être un mantra peut-être aussi qui t'anime. Je n'ai pas de
1: mantra, mais je vais dire, je vais, dire, je vais en donner plusieurs euh, parce que je n'arrive pas à choisir dans ceux qui sont bons. Mais je les donne très rapidement pour terminer. Un, c'est de suivre ses intuitions. Deux, euh, euh, et c'est corrélé, c'est vraiment de se faire confiance. Trois, c'est de savoir bien s'entourer. Pas forcément beaucoup s'entourer, mais bien s'entourer. Et quatre, je pense que c'est important de se garder des moments euh, de prise de recul personnel, euh, où on sort du quotidien, on sort de l'espace de travail. Euh, et euh, on s'isole un peu mais je pense que c'est important de garder des moments de solitude qui permettent de réfléchir, de garder la tête froide et de générer des bonnes idées
0: super, franchement ouais. hyper inspirant et euh, très clair
1: bah, merci, j'étais super <rire> contente donc merci de m'avoir euh, invitée à ce micro dans ce format original à distance
0: et, <rire> euh, et ça m'a fait très plaisir aussi bah, merci beaucoup hein, à toi pour ton temps et, euh, et pour tes précieux conseils puis, j'espère qu'on pourra se voir physiquement très vite. Mais euh, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre plus euh, bah, sur ton parcours, euh, sur Isée qui est une très, très belle marque avec de belles valeurs et de beaux produits. Donc, euh, franchement, euh, merci beaucoup pour tout. Un grand merci aussi. Et eh bien voilà les filles, cet épisode est désormais terminé. J'espère que ma discussion avec Lara vous a plu. Si jamais vous avez des recommandations de girl boss que vous aimeriez écouter sur ce podcast, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire. Je ferai tout pour essayer de les recevoir. Mais quant à nous, de toutes les façons, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse.